0: 欢迎来到404档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。2021年已经接近尾声，中国数字时代为读者整理了年终专题，一共有十个板块，主题从2021年十大网络用语、十大404文章，再到十大敏感词、翻车现场、年度人物等等。404档案馆也将以播客的形式为大家同步带来年终专题的内容。本期节目是年终专题的第五期。今天我们的主题是二零二一年十大翻车现场。翻车现场指官方的舆论引导或宣传因出现低级错误、内容脱离现实等原因，获得了适得其反的宣传效果，引发大量网友在评论区发表愤怒、讽刺或揭露真实情况的反对言论，有时也叫被打脸。每一次翻车现场都是民众通过合力发声抵抗官方宣传话术的记录，体现了真实的网络民意。在综合考虑翻车主体、翻车规模及相关新闻背景后，中国数字时代选出了以下十个2021年经典翻车现场，分别是三胎生育政策、白岩松不会吧、爱国青年郑国成、民族英雄孟晚舟、老胡胡锡进专场、战狼外交、威尔逊爱德华兹、国家统计局、中国式民主和彭帅在哪里。大家可以点击本期节目文字简介中的连接，在中国数字时代网站阅读相关原文。下面我们一个一个来说。第一个，三胎生育政策，在出生率下降和人口老龄化的双重压力下，中国政府于五月三十一日宣布要实施一对夫妻可以生育三个子女的政策。三胎生育政策一出，立即引起网民的广泛关注和讨论。网民对三胎生育政策的嘲讽立即成为敏感话题，而涉及到的一些负面评论也遭到清理。在新华社发起的一项关于生育意愿的投票中，约 90% 的网友表示完全不考虑生育三胎，此投票随后也被删除。有网友嘲讽说：“我不买三辆劳斯莱斯，难道是因为劳斯莱斯限购吗？”一个有趣的插曲是。官媒新华社在发布该消息时，将文字海报中的“生育”的“育”字误写为“病入膏肓”的“荒字。尽管很快进行了修正，还是被不少网友截图嘲讽。有网友创造了新成语“生入膏肓”，还有人说“慌了慌了，他们慌了”。第二个，白岩松，不会吧？中国著名新闻人、主持人白岩松参与制作了一档面向年轻人的对话节目《对白》。在五月的一期节目中，一名青年问他对躺平的看法（引号），如何看待当代年轻人对国家的命运前途感到乐观，但是又对个人的发展前途感到悲观？对此，白岩松没有回应现代社会的高房价、九九六、年轻人生活压力大等问题，而是这样
1: 说：“难道我们现在指望的是房价很低，然后工作到处随便找，然后一点压力都没有？”然后只要喜欢的女孩跟他一追求就 OK，
0: 不会吧？节目上线后，在 B 站、微博等多个平台都成了大型翻车现场，网友普遍认为，作为上一辈的代表人物，白岩松的发言体现了既得利益者和年轻人之间已经存在着一条无法逾越的鸿沟。B 站上涌现出了大量对白岩松的调侃、挖苦和讽刺作品，“不会吧”也成为了2021年流传甚广的网络用语。微信公众号作者 X 博士评论道：“引号白岩松的这种说话方式，总能令多数人遥想起长辈握着你手攀谈的场景。他们总是很擅长用四十年前的经验来点评你二零二一年的生活。”第三个爱国青年郑国成，郑国成是一名典型的爱国大 V， 他在墙内墙外都开设了个人频道。频频在许多新闻事件中发出爱国强音，替中国政府发声，与 YouTube 上各种反华反共的声音激烈对抗，被许多网友称作 YouTube 知名自甘舞、知名爱国网红。3月11日，郑国成疑似酒后吐真言，在长达四个小时的网络直播中，越说越激动，甚至怒骂与他连线的小粉红，最后说出了很多极端的话，俨然把直播搞成了翻车现场。我们来听其中的一部分。
1: 吹牛逼没有用啊！包括很多天天吹啊，中国这个上那个时候有什么用啊？很多那部问题都解决不了，扯什么的干什么？我也不管这一套，我谁也不管，舍得舍得一身剐，敢把皇帝拉下马，给我扯这些干什么？我初中政治课就跟我说，美国必然灭亡，不能上美国什么的。那我现在看了很多情况了，那怎么当官的子女都上美国了？不是人民公敌吗？怎么讲？我也不藏着掖着，我确实有些事儿我很不满，对吧？包括我们这儿，从十多年前我们村儿就讲，按照国家领域的政策，按户分山人有份，今天分不,不下来，今天都分不下来，公开。扯淡吗？上访，这个信访制度到底有没有道理？没有道理，你取消的好不好？既然存在，为什么越级上访你要牵涉人家子女呢？天天喊中国牛了，中国牛逼有什么用啊？你现在批判信访，你说你要做到啊？真做不到？什么扯？有什么资格批摆平啊？我说句实话，我听宣传那么多，我说哎呀，中国这个我那个，我说实话，我都扎眼，我们自己家重点都都解决不了，什么破玩意不极端怎么解决人民群众的问题？靠扯吗？扯淡吗？扯了十多天解决什么了
0: ？这次直播后。中国城的所有墙内账号，包括 B 站、知乎、微博，均被清除，仅剩 YouTube 墙外频道幸存。第四个，民族英雄孟晚舟。九月二十四日，全球瞩目的孟晚舟引渡案，在历时一千多天后，终于画上了句点。华为首席财务官任正非之女孟晚舟在加拿大获释，当天马上搭乘中国政府的包机返回中国。中国政府举行了隆重的接机欢迎仪式。并将此事宣传成中国的又一次胜利。然而，与中国政府对华为孟晚舟大力支持形成鲜明对比的是，相关评论区的一次次翻车现场。网友将孟晚舟的待遇与普通民众的苦难进行对比。有人说：“强大的祖国救回了在国外的孟晚舟，什么时候舅舅在国内被恒大收割的韭菜？”还有人说：“深圳高楼亮大红灯欢迎孟晚舟回家，而东北角的人民正活在漆黑中。”是某种中国特色隐喻了。第五个，老胡专场。老胡胡锡进也被网友称为“胡编”“胡雕盘”“总中肯师”等等。他是前《环球时报》总编辑，现《环球时报》特约评论员，人民网股份有限公司董事。老胡发表的时事评论，经常能引起大型社会讨论。这其中就包括了规模各异、涉及各类人群的翻车现场。我们按照时间顺序整理了老胡在2021年最具代表性的十个翻车瞬间。一月，在谈到世界其他国家对抗新冠疫情期间给公民发钱补贴的政策时，老胡说（引号）：“有的国家给每个人发钱，但那属于哄大家；都发钱就基本等于都不发钱。”该微博不仅评论当场翻车，甚至引发网民以胡锡进辩证法造句的活动，比如“所有蔬菜水果、鸡鱼肉蛋都涨价”。那就基本等于没有涨价。有网友评论：“老胡中肯，既然都发钱，等于都不发钱。”老胡能不能解释一下“共同富裕”等于什么？二月，群聊语音社交平台 Clubhouse 在互联网爆火，但在国内流行没几天就遭到了封禁。老胡对此评论：“（引号）完全不受控的互联网言论平台不可能出现。”这个观点引来了不少骂声，也引发了网友对言论自由的讨论。网友评论。你们当初建党的时候，宣传的可是民主自由。三月，延迟退休政策刚刚进入大众视野，引起了很多反对声。老胡发表了支持延迟退休的文章，并说自己坚决反对就业年龄歧视。但有细心的网友发现，《环球时报》自己的招聘启事中就明确存在年龄歧视，要求应聘者必须在三十五岁以下，引起翻车。四月。曾经发表言论“我支持香港警察，你们可以打我了”的环球时报记者傅国豪离职，他的父亲在社交媒体发帖称，收入难在北京有安身之所和需要照顾年迈父母是儿子离职的两大原因。傅国豪本人也发声证实。对此，胡锡进发微博回应，对傅国豪给予了高度赞誉，还称彼此是真正意义上的战友，但回避了傅国豪父亲两次提到的收入问题以及北京高房价的问题。网友梁超未评论，引号我支持富国豪买房，你们可以把他哄出北京了。五月，中央政法委官方微博将中国火箭升空和印度焚烧新冠死者尸体的图片放在一起，配文中国点火与印度点火，嘲讽印度疫情。作为这场争议中的焦点人物之一，老胡和复旦大学教授沈毅在微博上开展了激烈辩论。沈毅认为这样的对比图挺好的，而胡锡进认为，引号。官方机构的账号应当在这个时候高举人道主义大旗，表达对印度的同情，将中国社会牢牢置于道义的高地上。然而，老胡的观点受到了大量爱国人士的指责，此事也逐渐演变为一场爱国阵营的内部混战。网友雷斯林就此评论道：“引号，一个有意思的观察是，十年前胡锡进被一些人戏称为‘中国头号五毛’，是激进民族主义者代表。”然而到了这两年，似乎越来越多的人认为胡锡进和稀尼、公知甚至是卖国贼了。究竟是胡锡进变了，还是这个时代变了？谁知道呢？六月，有网友发现，作家熊培云、蒋方舟等一百余名中国知识分子曾接受过日本外务省国际交流基金会的资助，去日本交流访问。一些激进民族主义人士随即将他们定性为“今日”。《环球时报》发表了评论文章，试图缓和舆论。称这种活动是国际交流的通行做法，中国对外开放的大门也不应该关上。然而，评论区成了大型翻车现场，大量爱国情绪和民族自豪感强烈的网民纷纷在评论区指责《环球时报》屁股歪了、拉偏架，将老胡和《环球时报》也打上了“今日公知”的标签，说他们是境外势力在华大本营。有网友认为，从此事可以看出，《环球时报》已难以精准操控舆情。频繁翻车是养蛊自噬的行为。七月十七日，胡锡进发表微博评论德国水灾，说这件事和其他发生在西方国家的灾难，引号深刻冲击着中国人对原有西方治理水平和其对人道主义忠诚的认知。对此，评论区出现大量质疑老胡幸灾乐祸、赢麻了的声音。八月，塔利班表态称，他们将中国视为朋友。老胡说此事让人知道了中国外交的稳重和厉害，这番言论遭到不少网友的批评。有人反问：“恐怖分子的朋友，谁同意认这种朋友？”网友 Davy 说：“尹浩，老胡没有胡说，他们确实是中共的朋友，是不是中国人民的朋友就难说了。”九月，李光满的一篇文章，每个人都能感受到一场深刻的变革正在进行，被官媒热捧。老胡一反常态。撰写长文，对李光满的文中观点表示强烈反对，认为这篇文章存在误判和误导。随后，老胡遭到了极端爱国人士的讨伐，被广泛认为是左派大本营的乌有之乡网站连续发布了多篇文章声讨胡锡进，甚至引用毛泽东语录，把老胡描述成为害怕革命的人民的敌人。十二月，湖南年轻女教师李甜甜在微博上公开声援被上海震旦职业学院开除的宋老师。后遭当地政府关押于湘西州精神病医院，李甜甜已怀孕约四个月。国内有不少网民密切关注着李甜甜的情况，并为其人身自由发声。老胡转发了一段来自抖音的李甜甜母亲的讲述视频，然而视频中李甜甜的母亲有明显的读稿痕迹，引起网友质疑。网友洪建军联系了彭帅事件，评论道：“引号老胡特别擅长用各种视频、邮件、照片证明一个人的安全。”但就是不让这个人自己出来说话。说完老胡，我们再来说说第六个翻车现场：战狼外交。六月二十一日，外交部发言人赵立坚在例行记者会上表示，美国至少有五十万人遭受现代奴役并被强迫劳动。此新闻的相关微博评论区出现了大型翻车现场，有不少网友指出中国现在九九六、工资低、法律保障不到位等情况，评论区随即被关闭，近八千条评论不可见。有网友嘲讽道：“八千条评论没有一条喜欢的吗？”第七个，威尔逊·爱德华兹。七月下旬开始，中新社、人民日报、新华社等官媒连发多篇文章，指责美国在新冠病毒溯源问题上甩锅中国。文章中频繁引用了一位瑞士生物学家威尔逊·爱德华兹的专家言论，他认为美方正在试图推动新冠病毒是中国实验室泄露的这一结论。他还爆料称。美国正向世卫组织施加压力，并试图影响新冠溯源工作的第二阶段。随后，瑞士驻华大使馆发声明称，瑞士查无此人。此次失败的造假行动受到了全世界网友的群嘲。瑞士驻华大使馆甚至还开启了网络寻人，他们在推特上发帖说：“引好，寻找威尔逊·爱德华兹，如果你存在，我们想认识你。”而就在最近，十二月十二日。脸书 （Facebook） 及 Instagram 公司 Meta 在一份对抗性威胁报告中提供了威尔逊·埃德华兹这一虚假信息制造传播的更多细节，并且披露了一个与中国有关的虚假信息网络，正利用大量社交媒体假账号从事假宣传，而其中一些账户指向了四川成都名为“无声信息技术有限公司”的信息安全企业。第八个，国家统计局，十二月十五日。国家统计局发布了最新数据，称已超额完成全年新增就业目标。国家统计局新闻发言人傅林辉也表示，今年以来全国城镇就业不断增加，就业形势总体稳定。此新闻在被中国新闻网、搜狐新闻等多家媒体转发到微博后，在短时间内引来了大量网友的质疑与嘲讽，几乎每条相关微博下面的评论区都是大型翻车现场。网友“一切皆有意义”二零二一说：“引号。”一切愿望，统计局都可以给你实现。第九个，中国式民主，也是十二月，美国组织召开了民主峰会，邀请了全球一百一十个国家，但中国并不在邀请名单之中。作为回应，中国政府和官媒紧急开展了一系列针对“中国式民主”的宣传。十二月四日，国新办发布《中国的民主白皮书》，自称是当之无愧的民主国家。十二月五日。中国外交部网站又发布美国民主情况报告，报告称要梳理美国民主制度的弊端，分析美国国内民主实践的乱象和对外输出民主的危害。然而，网友并不买账，相关新闻的评论区变成了大型翻车现场。有网友将两篇报告联系起来评论道：“引号前两天不是刚说民主与否应该由这个国家自己说了算吗？今天就去说美国民主哪里哪里有问题，这脸打得啪啪响。”还有网友说：“引号中式民主有一点远胜美式民主，那就是人民满意度。街上从没有游行示威，媒体上从没有批评报道，全国各地上下一片感恩。”第十个也是最后一个，彭帅在哪里？北京时间十一月二日深夜，中国网球名将彭帅发布了一篇长微博，指控前副总理张高丽对他进行性侵犯。这篇微博很快就被平台删除，墙内一切相关讨论均遭禁止。彭帅本人也在发完微博后一度消失。很快，彭帅在哪里的话题在全球社交媒体上引发了轰动。彭帅事件的具体细节在这里不再赘述。然而，中国官方媒体为了证明彭帅的自由，发布了一系列拙劣的假证据，比如官媒 CGTN 伪造了一封彭帅写的电子邮件，截图里却还带着光标，成了一系列国际翻车现场。官媒的努力不仅没能平息讨论，反而引起了更多世界各国组织的关注。WTA 国际女子网球协会、美国白宫、联合国人权事务高级专员办公室等多个组织已经呼吁中国当局证明彭帅的下落和安全，并对他提出的性侵指控进行完全透明的调查。以上就是中国数字时代评选出的2021年十大翻车现场。在下一期节目中，我们将与大家一起来盘点2021年的十大每日一语。中国数字时代 CDT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。我们邀请您参加敏感词开源研究项目和404文章存档项目，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。详情请访问我们的网站 CDT.MEDIA。